0: Die Mission ist klar, wir wollen der Ukraine da mit einem kleinen Beitrag zum Sieg verhelfen, weil wir der Meinung sind, als Quantum, der Großteil, vielleicht nicht alle, aber der ganz, ganz große Teil von Quantum ist davon überzeugt, dass die Ukraine momentan für unsere westlichen Werte und Demo unser Demokratieverständnis hier in Europa kämpft. Ne? Und das unterstützen wir deswegen.
1: So geht's Data. Mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup. Wir verlassen heute die Kuschlichkeit der Coworking Spaces und sprechen mit einem Gründer, der mit Investoren ganz andere Themen zu besprechen hat, wie wie schnell können wir skalieren oder was ist der richtige Marketing Funnel für uns. Bei mir zu Gast oder eigentlich vielmehr bei sich in der Nähe von München zugeschaltet ist Florian Seibel, der Gründer von Quantum Systems. Hallo Florian.
0: Hallo Nina, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
1: Florian, du und dein bald hundertköpfiges Team, ihr baut Drohnen. Überwachungs- oder Spionagedrohnen könnte man auch sagen. Also um es kurz zu erklären einfach für die Hörer, das sind senkrecht startende Fluggeräte, die mit einem Kamerasystem ausgestattet sind und dann in Echtzeit über eine Software, die ja auch entwickelt, Bilder und Daten über die überflogenen Gebiete liefern können. Und diese Drohnen haben einen sogenannten Dual Use, das heißt, die können sowohl zu zivilen Zwecken eingesetzt werden, zum Beispiel in der Landwirtschaft, in der Logistik und in der Infrastruktur oder aber auch in militärischen Bereichen und da werden die auch eingesetzt, ganz konkret und aktuell. Du hast gerade 105 Drohnen an das ukrainische Militär verkauft und du warst sogar selber in Kiew letzte Woche, ist das richtig? Kannst du ein bisschen was von da erzählen? Wie bist du da hingekommen und was hast du da gemacht?
0: Genau, also vielleicht zwei kleine Korrekturen. Wir sind mittlerweile über 150 Leute und gehen auf die 200 zu. Also das stimmt schon nicht mehr ganz. Und noch haben wir die 105 Systeme auch nicht ausgeliefert. Also der Vertrag kam jetzt kürzlich. Wir haben letztes Jahr schon mal um die 40 Systeme ausgeliefert und werden dieses Jahr eben nochmal 105 weitere ausliefern. Und ja, ich war letzte Woche in Kiew, um einfach dort auch mit den Beschaffungsbehörden und mit den Ausbildern zu schauen, wie wir auch ein Trainingskonzept und auch ein Wartungs- und Instandhaltungskonzept dann vor Ort im Land etablieren können. Weil aktuell ist es sehr schwer, Technologie ins Land reinzubringen. Geht noch, aber eben für Maintenance wieder rauszubekommen, ist sehr langwierig. Und da wollen wir einfach schneller sein. Und deswegen sind wir jetzt dann auch in der Ukraine künftig vor Ort präsent.
1: Das heißt, ihr habt ein festes Team dann dort?
0: Ja, also das bauen wir jetzt auf. Das macht natürlich Sinn, da mit Locals zu arbeiten. Aber natürlich werden auch Quantum-Mitarbeiter insbesondere am Anfang da vor Ort sein. Und ich glaube auch, wenn wir dann in der Ukraine hoffentlich da diesen Krieg irgendwann gewonnen haben oder beendet haben, dass da sicherlich auch in den nächsten Jahren ein hoher Bedarf an, an Technologie und, und Drohnentechnik für die, ja, vielleicht an NATO-Ostgrenze dann da auch besteht. Und deswegen macht es für uns Sinn, jetzt in der Situation, aber auch künftig wahrscheinlich.
1: Die jetzigen Drohnen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, die Bundesrepublik Deutschland bezahlt. Damit ist quasi der Bund dein Kunde. Und die Bundeswehr hat auch schon Drohnen bei euch eingekauft, die US Army auch. Und das ist total spannend, weil auch sehr selten, dass Startups also direkt mit Regierungen arbeiten und darüber möchte ich mit dir zum einen sprechen und zum anderen auch über das Thema, warum es als Dual Use oder in dem Fall auch militärisches Startup schwierig ist, Investoren und VCs zu überzeugen und zu finden. Aber vielleicht magst du unseren Hörern zuerst mal kurz ein bisschen was über dich erzählen. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist am Verhandlungstisch mit Militäroberen der ganzen Welt sozusagen?
0: Ja, also wie bin ich da hingekommen? Wie weit fangen wir in der in der Vergangenheit an? Also ich habe eine, eine hohe Affinität zu allem, was fliegt. Ich habe schon sehr früh mit so Modellflugzeugen angefangen in meiner Jugend, habe dann mit Segelfliegen mit 14 Jahren begonnen und bin dann tatsächlich auch mit 19 Jahren zur Bundeswehr, habe dort Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Und war dann auch im fliegerischen Dienst bei der Bundeswehr für 16 Jahre und hatte dann im Rahmen meiner Dissertation nochmal die Möglichkeit, an die Bundeswehr-Uni zurückzugehen, um dort jungen Offizieren im Studium so als Tutor und Übungsleiter zur Verfügung zu stehen. Ich habe dann die Dissertation nie abgeschlossen und habe aber mein Gründungsteam kennengelernt. Und 2015 habe ich dann eben entschieden, nicht Berufssoldat zu werden, sondern auch aus der Bundeswehr rauszugehen und Quantum zu gründen. Und dann haben wir einige Jahre gebootstrapped bis wir so zwei, drei Millionen Umsatz hatten und hatten dann einen strategischen Investor, den wir jetzt aber auch wieder rauskaufen konnten in der letzten Runde. Also auch da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, warum man als Startup vielleicht nicht unbedingt als ersten Investor, einen strategischen Investor äh, sich reinholen sollte. Also da hatten wir dann auch viel Glück, dass sich das wieder aufgelöst hat. Und jetzt haben wir natürlich mit Project A und Teal Capital zwei ja würde ich sagen AAA Investoren an Bord und die nächste Finanzierungsrunde steht auch an und da haben wir momentan auch extrem viel inbound traffic.
1: Jetzt hast du es so locker erzählt, du hast dann da beschlossen eben die Karriere bei der Bundeswehr aufzugeben und zu gründen. Ich finde das ist ja schon ein großer Schritt. Ich würde mir vorstellen, dass man als Pilot bei der Bundeswehr gut verdient und dass man da auch geregelten Urlaub hat und dass das eben die Vorteile sind, die man als Gründer dann komplett aufgibt erstmal. Was hat dich gereizt am am Gründerdasein im Vergleich zu deiner bis dahin gehenden Karriere?
0: Also ich glaube, so im Nachhinein war ich nie wirklich glücklich bei der Bundeswehr. Ich konnte zwar da meiner Leidenschaft im Fliegen nachgehen, aber ich bin schon ein sehr freiheitsliebender Mensch, der sich in so hierarchischen Systemen glaube ich, nicht so wirklich wohlgefühlt hat. Also für mich ist eine Instanz jemand, der mich aufgrund seiner Persönlichkeit oder seines Wissens oder seines Auftretens überzeugt und inspiriert und nicht aufgrund seines Dienstgrades. Und da ist es insbesondere bei der Bundeswehr, sage ich mal, in den ersten Jahren dann schwierig, um da durch die verschiedenen Layer, sage ich mal, zu durchstoßen, bis man dann da hinkommt, wo man dann tatsächlich auch mit inspirierenden Menschen bei der Bundeswehr tagtäglich zu tun hat. Also unsere Generalität kann ich durchaus durchweg sagen, das sind, das sind tolle Führungskräfte. Aber bis man da eben hinkommt, dauert es einige Jahre und, und die, die Geduld hatte ich nicht. Und da habe ich gemerkt, da werde ich unglücklich, da langweile ich mich auch. Da bin ich nicht frei, in dem zu tun, was ich möchte. Man muss relativ oft umziehen als Offizier, was ich nicht so sehr mag. Also ich liebe es tatsächlich auch so Beständigkeit, mir so mein Umfeld aufzubauen. Und wenn man dann in 16 Jahren irgendwie achtmal umgezogen ist, dann wird es auch irgendwann anstrengend. Ja Und dann ist das Leben auch irgendwann endlich und dann fragt man sich, was macht man denn eigentlich mit dem Rest der Zeit? Und dann ähm, sind wir eigentlich so mehr oder weniger in so eine Gründung reingeschlittert. So richtig gewünscht war das damals gar nicht. Die Bundeswehr-Uni damals ja, hat sich nicht so als Entrepreneurial wie das Unternehmertum vielleicht gesehen an der TU München. Da waren Gründungen, Ausgründungen, ja, Unübliches oder auch eigentlich gar nicht unbedingt gern gesehen, weil man ja auch die Studierenden, Offiziere danach dort in der, in der Bundeswehr dann in Verwendung bringen will und gar nicht will, dass die unbedingt sagen, wir verlassen die Bundeswehr gerade direkt nach unserem Studium, nachdem die Bundeswehr dann viel Geld und Zeit in sie investiert hat. Aber das ändert sich natürlich auch bei der Bundeswehr, weil auch die müssen natürlich heute in attraktiveren Arbeitgeber gehen Wie gesagt, ich habe dann allem Widerstand zum Trotz dann ähm, da auch ein bisschen mit meinem Professor mich dann überworfen und bin dann raus und würde heute rückblickend sagen, das war ein steiniger, langer Weg, so wie wahrscheinlich jedes Start-up, aber ich bereue das keine Sekunde, sondern bin wirklich froh, dass ich jetzt da bin, wo ich heute bin.
1: Erklär mir doch bitte nochmal, was waren zu Beginn deine Mission und deine Ideen? Also ihr wolltet eine Drohne zur Überwachung entwickeln, die aber erstmal vor allem zum Beispiel von der Deutschen Bahn eingesetzt wurde. Die kontrollieren damit ihre Gleise, den Zustand der Gleise. Oder ihr habt auch mit verschiedenen Umweltorganisationen zusammengearbeitet oder mit einem Plantagenbetreiber in Nordsumatra. War das so erstmal das und kam dann der militärische Nutzen erst danach dazu oder war der von Anbeginn auch in deinem Kopf?
0: Nee, das war tatsächlich so, dass wir dann auch geschaut haben, was sind die großen Wachstums- und Zukunftsmärkte und was sind auch die Märkte, wo man als Startup reinkommt. Und zwar klar, dass wir, wenn wir im Militärbereich anfangen, das wahrscheinlich sehr schwierig wird, ja, gegen da die etablierten Corporate Player anzukommen, weil es eben auch extrem lange Beschaffungszyklen und Zeiten sind und oft gegen Requirements entwickelt wird, fünf, zehn Jahre, bevor dann die Beschaffung überhaupt beginnt. Und das überlebt natürlich ein Startup nicht, ja, wenn es rein auf diesen Case setzt. Und so haben wir dann mit Landwirtschaft angefangen. Also das Kalkül war, wenn jeder Landwirt in den USA oder weltweit eine Drohne besitzt, dann ist das ein Multimilliardenmarkt. Da kann er seine Bewässerung und Düngestrategie optimieren. Und so richtig hat es aber nie gezündet, dieser Agriculture-Markt. Das ist mehr der Mining- und Mapping-Markt mit der Bahn und eben große Minenbetreiber, wo wir heute erfolgreich sind. Aber das Agriculture hat nie so richtig ist nie so richtig abgehoben. Die Gründe habe ich bis heute auch noch gar nicht so richtig verstanden. Es gibt natürlich Satelliten, die auch solche Daten liefern. Und dann ist es, glaube ich, aber auch irgendwie so, dass diese großen Düngemittel- und Saatguthersteller gar nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass man den Düngemitteleinsatz und die auszubringende Saatmenge reduziert, weil die wollen natürlich möglichst viel davon verkaufen. Ja. Und warum sollten die dann Landwirte darin unterstützen, solche Technologien nach vorne zu treiben? Ja. Also ich habe irgendwo auch mal so rausgehört, die verbieten das teilweise sogar ihren Abnehmern, ja, solche Technologien zu verwenden. Ja, Und da kämpfst du natürlich nicht gegen an, gegen eine Monsanto. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, Mapping und Überwachung, Bahntrassen. Und dann ging das so mit der Deutschen Bahn auch los. Dann haben wir Bahngleise abgeflogen. Wo können Bäume im Sturmereignis, Schadensfall, dann in die Gleise reinfallen? Und daraus wurde dann schnell so eine Anforderung, ja, können wir das jetzt auch in Echtzeit machen? Und eben nicht nur mit hochauflösenden Bildern, die die Drohne nach zwei Stunden zurückbringt. Und das war dann so ein bisschen der Einstieg in die Echtzeitüberwachung oder Echtzeitaufklärung. Und da haben wir dann auch so ein bisschen auf diese Karte gesetzt. Mir ist aufgefallen, das hat mich immer sehr geärgert, dass in, in Deutschland, in Europa, ähm, so Deep-Tech, Hightech-Hardware-Companies äh, sich 2018, 19, 20 vor Corona extrem schwer getan haben mit Finanzierung. Ja, da war alles so Software as a Service, Subscription Models, Recurring Revenue. Das haben die Investoren geliebt. Ob Umsatz da ist, war relativ egal. Hauptsache Essenslieferungen, Schullieferungen und irgendwelche Apps. Und mich hat es als Ingenieur und als ja auch ich sag mal, glücklicher Deutscher, der hier in, in einem tollen Land groß geworden ist, nie so wirklich überzeugt, weil ich der Meinung bin, wir brauchen in Deutschland auch eben Deep Tech und Technologie, Sachen, die wir auch exportieren können, um unsere Wirtschaft wirklich dann auch für die, für die nächste Dekade und, und darüber hinaus dann gut aufzustellen. Ja, und dann haben wir angefangen, dafür zu kämpfen und das auch so ein bisschen zur Mission zu machen. Mit der Bundeswehr war es dann immer noch schwierig, ins Geschäft zu kommen, aber andere Armeen, zum Beispiel die Holländer, die Amerikaner, die Australier, die Norweger, die sind da deutlich innovativer. Und da gibt es so seit zwei, drei Jahren ein Umdenken, dass man eben Off-the-shelf-Systeme ähm, kauft und eben sich nicht mehr in langwierige Entwicklungsprojekte mit der Industrie einlässt. Zumindest bei solchen kleinen Assets. Ne? Bei Kampfflugzeugen und Panzern ist das nochmal was anderes. Ja, und es ist dann richtig ins Rollen gekommen. Und irgendwo sind wir natürlich jetzt auch, kann man sagen, Profiteur von dem, was in der Ukraine passiert. Oder man könnte einfach sagen, wir waren bereit, da auch ins Risiko zu gehen und haben auch diesen Need und diesen Demand irgendwo gesehen, wo viele andere den einfach ignoriert haben oder gesagt haben, Europa ist sicher und wir sind auf einem völlig richtigen Weg und ich war da eben immer anderer Meinung und das wird jetzt damit auch so ein bisschen belohnt, dass uns die Investoren natürlich jetzt die Türe einrennen und jeder bei Quantum am liebsten von Anfang an mit dabei gewesen wäre und wir jetzt natürlich vor der Welle surfen und eben nicht mehr der Welle hinterher paddeln und da stehen wir heute und das ist eine gewisse Genugtuung, aber das äh, spornt mich eigentlich nur noch mehr an, jetzt da wirklich einen europäischen ähm, Hardware-Robotik-Deep-Tech-Player dann auch zu bauen und zu formen, weil da haben wir wenig oder nichts eigentlich
1: in Europa. Das heißt, die ersten Armeen haben sich schon vor dem Ukraine-Krieg bei euch gemeldet und sich für eure Systeme interessiert. Aber mit dem Krieg kamen dann auch die Investoren aufs Tableau und haben gesagt, guck mal, da wären wir auch jetzt gern dabei.
0: Ja, wobei man fairerweise sagen muss, die Verhandlungen mit Teal Capital, die haben kurz nach dem Ukraine-Konflikt begonnen. Da hatten wir aber auch noch keine Aufträge aus der Ukraine. Peter zum Beispiel hat investiert, weil er das sehr ähnlich sieht wie ich. Er ja, ist ein sehr streitbarer Charakter, das war uns auch durchaus klar, der eine politische Position hat, was auch nicht meine Aufgabe ist, die mit ihm zu diskutieren, sondern für mich ist es ein World-Class-Tech-Investor, der einfach das Potenzial von Quantum gesehen hat. In den USA gibt es extrem viele solche Firmen wie uns, aber in Europa eben sehr wenige. Und von daher war das dann für uns auch so der Ritterschlag, dass er uns da auch gescoutet hat mit seinem Team und gesagt hat, ähm, unabhängig von dem Ukraine-Konflikt, solche Technologien brauchen wir in Europa und dann eben investiert hat. Und dann kam eben Uwe Horstmann mit Project A auch noch mit dazu. Ja, Und dann ist es so tatsächlich, wenn man mal so eine kritische Masse irgendwann hat, dann wird es auf einmal sehr einfach. Ja, und an dem Punkt sind wir als Gott sei Dank.
1: Also das heißt, Peter Thiel hat euch gescoutet, der kam aktiv auf euch zu und hat euch angesprochen.
0: Also jetzt nicht er hat mich angerufen, er hat natürlich ein Team, aber ich kenne ihn natürlich jetzt mittlerweile auch und sein Team war dann hier, hat sich das angeschaut. Das sind alles wirklich brillante Köpfe und auch sehr inspirierend ähm, die Diskussion mit ihm, wo geht die technologische Reise hin, wie sieht er Quantum und ja, und, und da stehen wir
1: jetzt heute. Hast du dir... Sorgen oder auch Gedanken gemacht, mit Teal Capital zusammenzuarbeiten, weil er eben, wie du schon auch sagtest, ein sehr umstrittener Typ auch ist. Mit seiner Unterstützung von Trump und auch so der libertären Agenda. Kann ja auch sein, dass das am Ende dann schädlich ist, wenn man weitere Investoren anlocken möchte.
0: Wie gesagt, also... Politik ist so ein Thema, was die Amerikaner auch gerne im Business ausklammern. Ja? Und das haben wir auch ausgeklammert. Und das ist, wie, wie auch gerade schon gesagt, nicht meine Aufgabe und nicht mein Thema mit ihm. Da bin ich tatsächlich anderer Meinung als er. Wo ich allerdings schon irgendwo seiner Meinung bin, ohne da jetzt konkret mit ihm drüber gesprochen zu haben. Also so drei Themen, die Trump auch angesprochen hat. Die Europa muss mehr für seine Energiesicherheit tun. Trump war immer gegen Nord Stream 2. Trump hat immer gesagt, die NATO und damit Deutschland muss das 2-Prozent-Ziel erfüllen in den Rüstungsausgaben, was wir nie getan haben. Und das dritte Thema war, wo Trump meiner Meinung nach von seinem Bauchgefühl richtig lag, war, was machen wir mit China? Ja? Wie stellen wir uns in Europa und USA gegen diese, sage ich mal, aufstrebende Wirtschafts- und Weltmacht? Wie stellen wir uns da auf? Ja? Und bei den Themen bin ich da totally aligned. Die Art und Weise, wie Trump das macht, ja, ist natürlich völlig indiskutabel. Aber dass wir da Hausaufgaben haben, das hat er, glaube ich, richtig erkannt. Ja. Und Biden setzt es ja jetzt auch konsequent weiter fort und um. Ja. Da gab es jetzt nicht irgendwie so mit der demokratischen Regierung dann ein Zurückrudern äh, im Sinne von alles, was Trump angefangen hat, war schlecht. Also diese drei Themen, treibt Biden, ja genauso weiter wie Trump ja. Und da gibt es schon einen Overlap dann auch mit, wie sieht Thiel, glaube ich, die Welt, wenn ich mir das so anmaßen darf, das zu sagen. Und der Rest ist dann eben Technologiediskussion mit ihm. Und ich würde sagen, er ist der bestvernetzte Tech-Investor der Welt. Ja. Und ich kriege da jetzt Intros und werde auch auf Events eingeladen in den USA. Das hätte ich mir vorher nie träumen lassen. Ne?
1: Und im Vergleich dazu die deutsche VC-Szene, wie kommt ihr da voran? Es gibt ja schon auch Firmen, die in ihren Statuten klar sagen, dass sie nicht in Dual-Use-Startups investieren können, wollen, dürfen, weil die LPs da nicht mitziehen? Ja, halte ich
0: mittlerweile auch für viel Ausreden, weil wenn ich montags morgens auf Spiegel Online, da kommt ja immer so diese, diese Pop-up-Umfrage, tun wir genug in der Ukraine, sollte Deutschland mehr in, in Verteidigung investieren und dann da irgendwie 75 Prozent Zustimmungswerte sind, dann würde ich sagen, ist das schon das Bild, was tatsächlich aktuell in Deutschland herrscht. Und dann würde ich auch sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das auch die Überzeugung, die 75 Prozent aller deutschen VCs und LPs heute vertreten, auch wenn sie vielleicht noch Fonds aufgesetzt haben, wo das in den Statuten noch anders steht. Ja, ich weiß aber auch, dass einige VCs tatsächlich aktuell überlegen oder dabei sind, Defense- und Deep-Tech-Fonds aufzusetzen, weil es genau danach auch Nachfragen gibt, ja, da rein zu investieren. Und Felix Haas mit 10X hat ja sehr früh schon bei uns investiert und Project A auch. Und Uwe musste sich da natürlich auch Fragen gefallen lassen. Aber es ist jetzt nicht so, also wir beziehen da Stellung und ich sehe das auch so ein bisschen als meine Aufgabe, dafür auch zu kämpfen, weil es da auch andere gute Startups gibt in dem Bereich. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da einen riesen Shitstorm dafür geerntet haben und quasi Quantum so eine Persona non-Krater in der vc szene ist. Überhaupt nicht. Also ich bekomme sehr viel positiven Zuspruch und viele VCs, die mir auch sagen, ich würde gerne, ich kann aber nicht, aber ich suche nach Möglichkeiten jetzt. Ja. Also das freut mich ich dass wir da jetzt dieses Thema angehen, dass dieser Ukraine-Konflikt wieder ein externes Ereignis war, so wie Corona auch, was uns dann in die Digitalisierung gezwungen hat. Die Ukraine zwingt uns nochmal mit dem Thema, wie gehen wir mit unserer Sicherheit um. Das ist natürlich irgendwie schade, dass wir diese Themen alle verschlafen. Aber jetzt sind sie mal auf der Agenda und jetzt müssen wir
1: sie halt bearbeiten. Heißt das, dass ihr jetzt euren Fokus auch bei den Dual-Uses, vor allem auf den militärischen Use legt bei der Weiterentwicklung eurer Produkte?
0: Nee, also wir, wir sehen uns tatsächlich nicht als Defense Company, sondern als Dual Use Company. Oft war es ja so, dass militärische Entwicklungen, wie zum Beispiel Satellitennavigation, ja, jeder hat heute in seinem Handy einen GPS-Empfänger, mit dem man wunderbar dann durch München zu Fuß durchnavigieren kann oder im Auto fahren. Wir fliegen heute in Urlaub mit Passagiermaschinen, die haben Strahltriebwerke unterm Flügel hängen. Die Teflonpfanne, die Blutkonserve, das sind alles militärische Entwicklungen, die dann ihren Weg, in den kommerziellen Bereich gefunden hat. Und bei uns ist es so ein bisschen umgekehrt. Wir können durch das disruptive Anwenden von Technologie eben aus einem kommerziellen Use Case jetzt einen Governmental- oder Defense-Use Case machen und da natürlich mit Entwicklungsgeschwindigkeiten und auch mit Preisen Themen nach vorne treiben, wo heute die großen Player Lockheed Martin, Boeing, Airbus natürlich mit uns nicht mithalten können. Und von daher nehmen wir den jetzt sukzessive, aber kontinuierlich natürlich ein kleines Stück von ihrem großen Kuchen so von unten kommend weg, aber ich halte das Thema Commercial Drones, Big Data, Digital Twin, das sind definitiv Themen, die auch Ende des Jahrzehnts wieder in den Vordergrund rücken werden. Ja. Und ich sag mal, die Aufgabe von mir und meiner Geschäftsführung ist es, uns jetzt da halt so ein bisschen durchzunavigieren. Ja. Thiel sagt so, follow the money oder ja, sell your systems where you have customers. Und da haben wir jetzt Kunden und deswegen wachsen wir da jetzt. Und es passt natürlich auch perfekt in diese... Roadmap oder in die Anforderungen der VCs der letzten ein, zwei Jahre in Firmen zu investieren, wo substanzieller Revenue-Growth auch da ist, ja, die eben nicht nur so auf der Hockeystick kommt irgendwann mal am, am Ende des Horizonts, sondern bei uns ist der halt schon lange da und wir verdoppeln jedes Jahr den Umsatz seit fünf Jahren. Und das gefällt denen, ne. Und das ist nachhaltig, auf eine andere Art nachhaltig, als jetzt vielleicht ESG-Investments sind. Und von daher sind wir da echt gut aufgestellt jetzt.
1: Wie ist es denn, den Staat oder überhaupt Staaten als Kunden zu gewinnen? Als Startup muss man da ja wahrscheinlich erstmal sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Da werden Sachen ausgeschrieben, da wird man da nicht berücksichtigt, da muss man irgendwelche Sicherheitsstandards erfüllen. Habt ihr da jetzt so eine Schwelle geschafft und seid ihr jetzt da drin im Business oder ist das jedes Mal aufs Neue kompliziert, der Bundeswehr oder dem niederländischen Militär was zu verkaufen, weil man eben ein kleineres Unternehmen ist und kein alter Player?
0: Also es war schwer, hat wirklich zwei, drei Jahre gedauert. Wir haben sehr davon profitiert. In, in den USA haben wir jetzt auch eine Niederlassung seit genau einem Jahr. Wir haben da, sage ich mal, einen Industry Veteran gehiert, der unser US-CEO ist, und der natürlich dieses, dieses Spiel perfekt kennt, weil er es 20 Jahre gespielt hat in einem Corporate Player im Drohnen-Defense-Segment. Und der wusste natürlich genau, welche Türen er eintreten muss in Startup manier und ist da auch absolut zum Ziel gekommen. Und ich würde sagen, heute haben wir keinen Nachteil mehr, sondern einen Vorteil. Wir wissen, wie das System funktioniert. Wir sind schneller als die Großen. Wir sind günstiger als die Großen. Und es macht den Beschaffungsbehörden sogar tatsächlich mehr Spaß, mit uns zusammenzuarbeiten, ja, weil wir einfach flexibler und agiler sind. Mit mir kannst du abends auf LinkedIn chatten. Ja. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Airbus-CEO kann. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und das gefällt denen und denen gefällt auch so dieser Spirit, den wir haben und wirklich so den, den Kunden in den Fokus zu stellen und wirklich ein perfektes Produkt abzuliefern. Da bin ich mir manchmal eben bei den Corporates auch nicht ganz sicher, ob es wirklich darum geht, ein perfektes Produkt abzuliefern oder ob es nicht auch darum geht, möglichst viele Arbeitsplätze möglichst lange zu finanzieren und ein Rüstungsprojekt möglichst lang zu ziehen auch, ja, die gucken halt möglichst lange zu melken. Und da haben wir einen anderen Antritt und ich habe da auch eine andere Überzeugung und das spüren, glaube ich, die Kunden. Ja. Und deswegen machen sie gerne jetzt mit uns Verträge und, glaube ich, da haben wir jetzt einen Vorteil.
1: Also so als Nachrichtenleserin würde ich jetzt einfach mal Raten, dass es einfacher ist, in den USA solche Geschäfte zu machen als in Deutschland, wo jetzt so viel über den desolaten Zustand des Equipments bei der Bundeswehr gesprochen wurde und wo es so kompliziert wäre, die Panzerlieferungen abzusegnen, dass einfach alles langsamer und komplizierter ist. Stimmt das und nervt dich das? Es hat
0: mich lange Zeit echt genervt und ich war auch sehr frustriert und bin dann auch in so eine ja, aggressive Angriffshaltung gegenüber den deutschen Beschaffungsbehörden manchmal gefallen, was vielleicht im Nachhinein einerseits gut war, vielleicht aber hat es uns auch Sachen verbaut, will ich jetzt aber auch gar nicht bewerten. Es war aber schwierig und es hat mich frustriert und jetzt ist natürlich die Situation, ich bin gar nicht mehr auf die deutschen Beschaffungsbehörden heute angewiesen. Ich würde unglaublich gern mit der Bundeswehr zusammenarbeiten, weil das meine DNA ist, da komme ich her. Ich habe da noch viele ehemalige Kameraden, die da heute dienen und ich würde eben aus der Überzeugung raus gern auch der deutschen Bundeswehr ist Marktbeste Produkt in dieser Kategorie zukommen lassen. Und wenn die Amerikaner das können und die Holländer und die Spanier auf dem Weg sind und in Australien wir auch kurz davor stehen, ja, dann muss ich jetzt eigentlich nicht mehr mit dem Finger auf die Bundeswehr zeigen oder auf das Beschaffungsamt in Koblenz und sagen, wir müssen uns ändern, sondern kann ich mit dem Finger auf die zeigen und sagen, wir stehen bereit. Wenn ihr soweit seid, kommt einfach zu mir. Ja. Aber wäre ich halt nur auf die Bundeswehr angewiesen, wie das manche deutsche Firmen auch gemacht haben, also jahrelange Rüstungsprojekte nur mit der Bundeswehr, dann kommst du auch in Abhängigkeit und das kann dir auch das Genick brechen. Da gibt es auch leider zwei, drei Beispiele von Firmen, die diese langen Zyklen mit der Bundeswehr eben nicht überlebt haben.
1: Inwiefern habt ihr denn eure Systeme jetzt durch diese Erfahrung in dem echten Krieg in der Ukraine vielleicht auch umgerüstet und verbessern können? Was habt ihr da so dazugelernt?
0: Sehr gute Frage. Also wir haben viel gelernt. Natürlich Kundenfeedback bekommen. Das Einfachste war noch, die Software dann auf Ukrainisch zu übersetzen, weil da auch alle bedingt durch das Bildungssystem dort sind da eben noch viele russischsprachige Soldaten, die eben wenig oder kein Englisch sprechen, war eine Voraussetzung. Und dann versuchen die Russen sehr gezielt, den GPS-Empfang zu stören, dass die Drohnen eben nicht mehr so gut navigieren können. Und da haben wir Technologien oder, oder Coping Strategies, sag ich mal, entwickelt, um damit umgehen zu können, dass die Drohnen eben ohne GPS noch fast genauso gut navigieren können. Und das hat unser Produkt natürlich extremst verbessert. Und da schauen natürlich jetzt auch die Amerikaner und die Holländer und Australier sehr genau hin äh, und sehen, okay, Quantum war in der Lage, innerhalb kürzester Zeit, ohne dafür wieder die Hand aufzuhalten, Feedback umzusetzen. Und es gefällt denen. Ne? Und, ähm, und das haben wir jetzt eingebaut, das Feedback. Und deswegen haben wir das Produkt dadurch jetzt wirklich äh, nochmal auf ein ganz neues Level heben können. Und deswegen kam jetzt auch, glaube ich, die zweite Bestellung, weil die gesehen haben, mit Quantum zusammenzuarbeiten, heißt, das ist ein verlässlicher Partner, die hören zu. Wir können auch nicht zaubern und immer alles über Nacht dann verbessern, aber... Grundsätzlich sind wir sehr bemüht, das Menschenmögliche dann auch zu tun. Ja.
1: Wenn wir jetzt über Drohnen sprechen, die in einem Kriegsgebiet im Einsatz sind, dann kommen wir zu der Frage, die wahrscheinlich oft gestellt wird. Ist es denn denkbar, dass diese Drohnen künftig nicht nur Kamerasysteme transportieren, sondern auch Bomben?
0: Also unsere nicht, schon gar nicht von der Größe her, aber das ist für uns auch tatsächlich eine rote Linie. Also auch in unseren Investmentbestimmungen, auch in unserer GmbH-Satzung, steht klar drin und haben wir uns committed auch gegenüber der Bayern-Kapital und der Europäischen Investmentbank, die ja auch bei uns im Cap-Table stehen. Waffen und Waffentechnologie ist keine Technologie, an der Quantum interessiert ist, an der wir arbeiten und das ist so und das bleibt auch so.
1: Das heißt, eure Drohnen spionieren die Standorte des Feindes aus?
0: Genau, also wir sind, sage ich mal, das fliegende iPhone, was sehr präzise, sehr genau, sehr schnell hochauflösende Luftbild der Infrarotbilder, ähm, wir können Handynetze abhören aus der Luft, also ganz alles, was mit Aufklärung, mit, mit passiven Sensoren äh, zu tun hat. Wir können nachts aufklären mit einem LiDAR-Sensor in, in völliger Dunkelheit, wir können im Gegensatz zu einem Satelliten unterhalb der Wolkendecke natürlich fliegen und auch schauen, und gucken. Und das ist unsere Core-Technologie, also alles, was mit, ja, sag ich mal, Intelligence zu tun hat.
1: Aber dieser aufgeklärte Standort kann dann ja auch beschossen werden.
0: Ja, ganz klar. Also der wird auch beschossen und das ist uns auch allen bewusst. Und das war natürlich auch ein Thema für unsere Mitarbeiter oder mit unseren Mitarbeitern. Und das sind wir sehr offen angegangen. Und ich war ehrlich gesagt positiv überrascht. Das hat uns als Firma eher noch zusammengeschweißt. Also die Mission ist klar, wir wollen der Ukraine mit einem kleinen Beitrag zum Sieg verhelfen, weil wir der Meinung sind, als Quantum, der Großteil, vielleicht nicht alle, aber der ganz, ganz große Teil von Quantum, ist davon überzeugt, dass die Ukraine momentan für unsere westlichen Werte und Demo unser Demokratieverständnis hier in Europa kämpft. Ne? Und das unterstützen wir deswegen.
1: Das ist natürlich auch, Impact auf eine ganz andere Art und Weise, als die meisten Start-ups das so vor sich hertragen. tragen. Man sagt, unser Impact ist es, Demokratie und westliche Werte zu verteidigen. Wie geht's dir, wenn du mit anderen Gründern sprichst, die dann so Impact-Ziele verfolgen, die im Vergleich dazu nicht ganz so wesentlich erscheinen?
0: Ich glaube, wenn wir die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts gelöst haben, nämlich den Ukraine-Konflikt und dann das Taiwan-Thema ist ja das nächste, was im Raum steht, dann ist natürlich die Nummer-eins-Aufgabe uns um die Rettung unseres Planeten als Ganzen zu kümmern, um, um Carbon Footprint. Ja. Das halte ich als das viel größere und schwierigere zu erreichende Ziel. Aber es hilft uns jetzt im kurzfristigen Kontext nicht, wenn uns die Ukraine oder Taiwan um die Ohren fliegen. Ja. Von daher müssen wir, glaube ich, erst das lösen und dann können wir unseren Fokus oder parallel unseren Fokus darauf setzen und sagen, wir müssen das Umweltthema lösen. Die bewundere ich. Und das ist auch tatsächlich eine Art von Technologie, die wir ja auch haben. Also Düngestrategien, Bewässerungsoptimierung, Schutz von Regenwäldern, Kartografierung, Waldbrandbekämpfung das ist ja auch ein Thema, wo unsere Drohnen fliegen. Also da sind wir auch stolz drauf. Und das werden wir natürlich auch pushen, dieses Thema. Was mich aber halt tatsächlich nicht inspiriert. Und das sind auch Gespräche, auf die habe ich auch tatsächlich auch gar keine Lust, mich mit Gründern zu unterhalten, die eben halt so... Ich sage es mal, diese Essenslieferungen, Schuhe innerhalb von drei Minuten, Nudeln in fünf Minuten, kochend im Wasser. Ja, ich bestelle auch auf Amazon, aber mir reicht es, wenn es am nächsten Tag da ist. Und das finde ich schon einen absoluten Luxus. Und ich glaube, da sollte mal jeder, ähm, auch jeder VC irgendwo in den Spiegel schauen und sagen, was bringt uns wirklich als Land weiter? Ja? Und äh, was ist vielleicht auch einfach VC-Gier, was ist auch einfach... So Hype und äh, was davon ist wirklich nachhaltig. Ja? Was sind auch so Retortenfirmen wert? Ja? Wir versuchen ständig, die Amerikaner irgendwie zu kopieren. Facebook, dann hatten wir StudiVZ, kläglich gescheitert. Ja? Und da gibt es hunderte Beispiele dafür. Wenn wir es machen, dann sollten wir es halt richtig tun und nicht nur so als Copycat irgendwo Rocket Internet -mäßig da drauf hüpfen und, und da möglichst viel Geld rausziehen, weil das ist nichts, was mich inspiriert als Gründer, ja? Aber das muss jeder VC für sich entscheiden. Ich glaube aber, dass da auch so ein bisschen ein Umdenken jetzt stattfindet.
1: Ja, es ist ja schon eine gewisse Verantwortung auch für die VCs, Geld eben verantwortungsvoll einzusetzen und nicht an unnötiger und überflüssiger Stelle.
0: Absolut, aber das heißt eben für mich auch verantwortungsvoll. Und eben verantwortungsvoll kann dann eben auch Dual Use sein. Und verantwortungsvoll ist für mich eben nicht, in die nächste unsinnige App zu investieren, die vielleicht irgendwie durch die Decke geht, aber nach drei Jahren braucht sie keiner mehr. Viele Leute verdienen viel Geld, aber ist halt nicht nachhaltig.
1: Ne? Meine letzte Frage ist auch nochmal zum Thema Verantwortung. Du hast ja schon gesagt, ihr zieht die rote Linie da, wenn es darum geht, die Drohnen mit Waffen auszustatten. Wie viel Verantwortung siehst du auch als Unternehmer, wem du die Systeme verkaufst? Ganz konkret, würdest du an China deine Systeme verkaufen?
0: Nein, aus zwei Gründen. Mit China machen wir keine Geschäfte. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, wenn wir mit China Geschäfte machen würden, würden wir mit den Amerikanern kein einziges Geschäft mehr machen. Aber der erste Grund ist der viel wichtigere, der moralisch richtige. Ich würde auch mit Saudi-Arabien und mit Nordkorea und dem Iran keine Deals eingehen, auch wenn der noch so lukrativ wäre, aus moralischer Überzeugung. Und dann gibt es natürlich auch die bafa die solche Exportthematiken dann auch in Deutschland einfach reguliert und steuert. Und da sind wir auch völlig in line. Aber es gibt eben auch ein, zwei Länder, wo die BAFA, glaube ich, sogar sagen würde, theoretisch denkbar, wo ich einfach für mich sagen würde, nee, mit dem Land will ich eigentlich nichts zu tun haben. Der Markt ist groß genug und der wird auch die nächsten Jahre für uns absolut groß genug sein. Und dann kommt ja auch das ganze kommerzielle Thema wieder stärker. Und dann sind da vielleicht auch wieder Länder möglich, mit denen wir aber, sage ich mal, im Defense-Bereich da überhaupt keine Chance sehen, zusammenzuarbeiten.
1: Florian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deinen Einblick in eine so ganz andere Art von, von Gründertum und von Startups.
0: Ja, herzlichen Dank, Nina. Wir suchen gute Leute. Also wenn sich jemand da inspiriert gefühlt hat, gesagt hat, das sind meine Werte und das ist mein Demokratieverständnis und da würde ich gerne zu beitragen, kommt mal gerne auf unserer Homepage vorbei. Wir freuen uns. Vielen Dank, Nina.
1: Danke dir.